1: Impossible pour... Culture Prohibée Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr.
2: Check the don't tags.
1: Aujourd'hui, une spéciale Robert Rodriguez, réalisateur, scénariste, producteur, chef opérateur, monteur et musicien. Robert Rodriguez est le fondateur et président directeur général d'El Rey Network, chaîne du câble lancée en décembre 2013 à destination du public latino-américain. Né en 1968 à San Antonio, aux états unis au Texas, il obtient son diplôme du College of Communication de l'Université du Texas d'Austin, puis, il signe une bande dessinée et plusieurs courts-métrages remarqués, dont Bad Head, récompensé dans de nombreux festivals. En 91, alors qu'il est encore étudiant à l'université, Robert Rodriguez écrit le scénario de son premier long-métrage, tout en étant enfermé dans un laboratoire pharmaceutique où il a accepté d'être cobaye, rémunéré bien sûr, d'une expérience clinique grâce à cet argent. Il finance le tournage de son film, tourné en 14 jours et pour 7000 dollars donc El Mariachi, et il envisage de se rembourser en vendant les droits vidéo sur le marché mexicain. Le film remporte le prix du public au festival de Sundance en 1993 et devient le film à plus petit budget jamais distribué par un grand studio. Le réalisateur décide alors de raconter son expérience dans son livre « A rebel without a crew ». Une sorte de guide à l'attention de tout jeune cinéaste indépendant. Ensuite, il écrit « Produit, réalise et assure même le montage de plusieurs films à succès, comme Desperado, Une nuit en enfer, The Faculty, pour les plus petits, la saga des Spy Kids, également euh, donc Sin City, alors 1 et 2, et puis euh, quelques autres réussites euh, bien Z comme Planète Terreur, voire de moins, de moins grandes réussites, mais, mais très sympathiques à regarder, les deux matchs étaient. Alors en 2000, Robert Rodriguez crée à Austin les studios de tournage Troublemaker, dont il est copropriétaire et président. Euh, le site, qui comprend aussi un studio d'effets visuels et une maison de disques, a contribué à faire d'Austin une ville dynamique sur le plan culturel dans laquelle le réalisateur continue d'habiter jusqu'à aujourd'hui. En 2010, il monte Quick Draw Productions, sa société de production de cinéma. Télévision, jeux vidéo et plateforme interactive qui lui permet de conserver sur l'ensemble de ses projets la liberté artistique à laquelle il tient, c'est de tout cela dont il va nous parler aujourd'hui. Ses propos ont été recueillis lors de l'édition 2015 du Festival du film fantastique de Gérard Mais Nous remercions donc l'organisation, à savoir donc le public système et donc tout de suite Robert Rodriguez au micro de Culture Prohibée.
3: You ready for this? Good for calls, texts,
1: tweets
3: brothers and sisters, on the we go.
0: This German read that uh, when you were young, you did a, a, a comic, uh, the, the title was Los Hooligans, mm-hmm. right? Inspired by your own family. Mm-hmm. And he couldn't read it himself, but he read that. I mean, he knows that the theme of family is very important for you, in your movies as well, actually. Mm -hmm. And uh, maybe you can talk a little bit about that. What does family represent to you?
2: I came from a family of 10 kids, so I, family, I was the third oldest, so I, I helped raise most of them. And my comic strip was based on my brothers and sisters. My first films, starred my brothers and sisters and they were my crew because they're all just sitting around anyway so we said let's make a movie together and those movies that we did were early versions of Spy Kids you know they were uh, where I got the idea to do Spy Kids they would always win film festivals because they're really funny action comedies with kids and um, you know the theme of family comes up a lot you know in my movies just because I think that's just Uh, I was just surrounded by so much family all growing up. That was my world view. Five boys, five girls. You know, my parents are still together. I have five kids of my own. Um, when you write, and I wrote a lot of my own scripts, so they always say, you, you end up writing what you know and what I knew the most that was most important to me was family. So I ended up always putting that somehow into any movie that I did because it's what made it relevant for me to spend the time away from my family to make a film, I'd want to make it on a theme that, even unconsciously, that meant something to me. So I think that's why it goes back to, to family. For other people it's it's other things. You know, some people, family isn't at all important. Um, they didn't grow up that way. You know, they come from a, a different kind of household. But me growing up Mexican-American United States in a family of that size, That's kind of always on your mind. <laughs> that's just that's just how you grew up. Il faut savoir
0: que je viens d'une famille. De, 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 il y a dix enfants dans ma famille. Je suis un des dix enfants. Je, je suis le troisième, à vrai dire, il y a cinq garçons, cinq filles. Donc, étant le troisième, j'ai moi-même participé à l'éducation de pas mal d'entre eux, pas mal de mes frères et sœurs et, euh, et puis bah, mes frères et sœurs eh ils étaient au centre donc, de cette bande dessinée dont vous parliez tout à l'heure effectivement et ils étaient également comédiens dans mes, prom- dans mes tout premier film et puis ils faisaient partie de l'équipe technique des films suivants enfin bref, effectivement j'ai beaucoup euh, travaillé euh, en famille et euh, quelque part d'ailleurs les tout premiers films qu'on a pu faire euh, tous ensemble eh bien, c'était quel- un peu comme les premières versions les ébauches de ce qu'a pu être Spy Kids euh, par la suite et c'est vrai que le thème de la famille eh bien, c'est un thème qui revient souvent, qui revient régulièrement parce que c'était tout simplement mon environnement c'est, c'est là-dedans que j'ai grandi et c'était ma, ma vision du monde a été une vision très, très familiale et, et j'ai moi-même maintenant cinq enfants, je suis père de cinq enfants donc encore une fois, c'est, voilà, on ne fait que, que répéter des choses que l'on connaît soi-même et on ne fait surtout que, qu'écrire en tant que scénariste on ne fait qu'écrire sur des thèmes et des choses que l'on connaît particulièrement et moi-même, nous dit-il, en tant qu'Américain, Américain, Mexicain vivant aux états unis dans une Famille aussi nombreuse que la mienne, bah forcément, c'est un thème qui m'est qui m'est cher, euh, consciemment ou inconsciemment. Et, euh, et voilà, donc c'est la raison pour laquelle ce, ce, ce thème de la famille est effectivement présent dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Is German wishes to know if uh, the fact that you have money now is changing anything in your uh, creative process. Uh, I mean, between El Mariachi that you did for not much and the kind of budget you can have now, what did change? Uh,
2: creatively speaking? Uh, I learned a lot from making El Mariachi. I decided to try to make everything after that the same way in that we would do it very guerrilla style. We would always use more imagination than we did money and always make our budgets look bigger than they were. So people just figured after a while I just had really big budgets, but actually we just spent very wisely and everybody does multiple jobs. I would do multiple jobs. To just put more money on the screen, so we could make what would look and could compete with really big films, but make them for more almost almost like they're almost like TV movies. You know, the way the budgets were more like a between a television movie and a feature film, but the subject matter would be anything we wanted. You know, the sky was the limit. I would often hear complaints from the crew saying, "Well, you want you want us to do this guerrilla style, but you didn't give us a guerrilla script." Well, that that's the whole idea: is let's let's use those techniques, but let's try to make something bigger. So I, I always try to apply what I learned from the first film through all my films, almost as if every film I make is is my first film. I want to treat it that way, because I think you use more imagination. It's it's too easy to fall into a trap where you use money to. To get rid of your problems, but if you solve those problems creatively, it makes the film better, more unique, more watchable. People find something about it charming that they like more um, because it has that feel of authenticity and, and 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 just pure creativity. You know, when you're forced to be more creative, the movie is, it becomes better. It's it's too easy to solve a problem with money. That's not the best solution a lot of times.
0: Euh, « Quelque part, vous savez, avec la réalisation d'un film comme El Mariachi, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses en réalisant ce film de la manière dont je l'ai réalisé. Parce que, bah, parce que tout simplement, j'ai fait ce film euh, vraiment je, comme, comme, une, comme une guérilla, c'est-à-dire avec le style guérilla, c'est-à-dire euh, voilà, système D. Et quelque part, je crois que ça m'a forcé, ça nous a forcé, en tout cas toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, à utiliser beaucoup plus notre imagination et donc être plus créatif et avoir des solutions plus, plus uniques. Euh, » La manière dont on a fait ça, c'est tout simplement qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'on l'a dépensé de manière beaucoup plus réfléchie. On a fait vraiment attention de la manière dont on le dépensait. Et puis, toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, moi inclus, nous dit-il, eh bien, on a fait plusieurs choses à la fois. C'était pas une personne, une, une tâche, mais vraiment, on avait plusieurs choses à faire, tous, chacun de notre côté. Et quelque part, oui, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire tous les autres films suivants, donc, dans ma, dans ma filmographie, de la même manière, quel que soit le budget. Et, et à mon avis, c'est, c'est quel que soit le le sujet, encore une fois, et à mon avis, c'est vraiment ce qui donne ce cachet euh, unique, vraiment, euh, euh, je crois que lorsque l'on résout les problèmes, pas avec de l'argent, parce que quelque part, c'est trop facile, mais de la manière la plus créative possible, eh bien, on a un film qui est vraiment unique, plus authentique, c'est vraiment, on on est dans le domaine de la créativité pure, et c'est, je pense, euh, ce qui m'intéresse. Je je considère réellement, nous dit Robert, que l'argent n'est pas le meilleur moyen, créativement parlant, de résoudre un problème quelconque sur un plateau de tournage.
3: No me falta ni el dinero ni el amor Quineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 mi ay, amor Ay, mi boleta en mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay 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 ay.
0: says that he wishes to know what do you actually really like and enjoy to do? What do you like to to make as a movie? What do you like to tell as a story? And uh, maybe, do you like especially uh, movies, you know, Jean-Suchat Greenhouse, for example?
2: I mean, uh, my favorite types of movies to make are, uh, I've always called them fantasy films because all my films, uh, whether it's a film for children or a film for adults, what they all have in common is that they're all made up. They're all imaginary worlds. You know, like if you see Desperado or Once Upon a Time Mexico, that Mexico in my movies doesn't exist. It's a completely made up world and rules. I like the freedom of that. I like creating my own set of rules, my own worlds and making them feel like there is a reality because of the performances and, and making it feel like it's grounded, but they're completely made up. I think it's partly because I started as a cartoonist So they have a lot of humor and a lot of fantasy to them. I've always called them fantasy films, which why I was very excited when I knew this was a fantasy festival, and I was having a tribute here because it fits my my movies, even though they seem like they're action or 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 genre films. they're actually all they're all connected by the the element of fantasy in made up world. And that's my favorite um, to just tell the story that almost feels like it's a dream, like, it, like it's not really possible. Like you see a movie like Planet Terror and you wonder how, how does she fire that gun on her leg? I mean, it doesn't, yeah. you don't really need to know. At the moment, it makes sense the moment you see it. I remember I showed a, Jim Cameron a trailer to Planet Terror. He was showing me the early sketches of Avatar and I showed him Planet Terror and he went, wow, that's like... Complete unbridled filmmaking from the id. It it makes sense as you're watching it. It doesn't make a bit of sense right after that. Um, He thought it was just very freeing. And it's true, that's almost like a dream. You know, you wake up from a dream and you go, oh my God, I had this amazing dream. And you tell somebody and it sounds ridiculous. But when you were dreaming it, it felt very real. That's how I like my movies to be. I, I enjoy that.
0: Pour moi c'est vrai que nous dit Robert Rodriguez euh, j'aime le genre fantastique et c'est ça, que, c'est ça que j'aime faire c'est ça qui est mon univers, c'est le, le genre fantastique en tout cas le fantastique au sens large du terme, je m'explique euh, je fais des films qui sont parfois très différents euh, je fais parfois des films plutôt pour enfants comme Spy Kids par exemple et puis parfois des films euh, franchement plus pour adultes mais ce qui est le point commun de, de, de tous mes films, et eh bien c'est ce, ce fantastique qui est distillé à l'intérieur et surtout plus particulièrement euh, les, les mondes imaginaires dans lesquels les personnages j'ai voulu regarder, par exemple, un film comme Desperado. Desperado se passe au Mexique, d'accord On s'assoit, on regarde le film, on est au Mexique, certes, mais ce n'est pas vraiment le Mexique. C'est-à-dire que le Mexique que vous voyez dans mon film n'existe pas. Ça, ça n'existe pas, ça nous rappelle des choses. C'est très exagéré, mais ça n'existe pas. C'est imaginaire, c'est ancré dans la réalité, on y croit. Mais ça n'existe pas. Et ça, ça m'excite vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'intéresse, d'avoir cette liberté en tant que réalisateur de pouvoir créer des, des, des univers qui ressemblent à la réalité, mais qui sont complètement imaginaires. Et je pense, nous dit-il, que cela vient du fait que j'ai commencé ma carrière en tant que, en tant que dessinateur de, de comics, de cartoons. Et euh, donc, c'est la raison aussi pour laquelle dans mes films, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour parfois grinçant et noir, mais de l'humour. Et, euh, et des choses comme ça, complètement imaginaires, qui sortent de, de, de nulle part. Et je crois que quelque part, c'est aussi lorsque j'ai appris donc, que, que le festival de Gérard allait me rendre hommage, et eh bien j'ai pensé que ça correspondait parfaitement finalement à cet imaginaire qui est le mien, c'est-à-dire cet imaginaire des mondes euh, fantastiques et qui, ne, qui n'existent pas, qui sont reliés à la réalité mais qui n'en font pas partie. Euh, moi je crois que c'est vraiment euh, comme si on était en train de, de rêver. Et le, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est je me rappelle d'une fois où James Cameron m'avait fait voir euh, les, premiers, euh, les premiers dessins, les premières ébauches pour le film Avatar, et puis juste après, moi je lui ai fait voir la bande-annonce de Planète Terreur, et vous vous rappelez sûrement en Planète Terreur, cette femme qui a un pistolet au niveau de la jambe enfin bref, des trucs qui n'existent absolument pas et James Cameron a dit bon il a vraiment été frappé par cette bande-annonce et il a dit, ça, c'est vrai que ça, ça a vraiment on a vraiment l'impression de, d'assister à un rêve dans le sens où, exactement comme lorsque l'on est en train de rêver, il y a plein de trucs incroyables qui se passent, mais tout a un sens, on se dit « bon, ça va, c'est logique, tout, ça va, tout va bien ». Mais quand on se réveille et qu'on essaye de raconter ce qu'on a rêvé, là, on se rend compte, dans le regard de ceux qui vous écoutent, que non, ça n'a aucun sens. Et quelque part, eh bien, il me disait, en tout cas, James Cameron me disait que sur la bande-annonce de Planet Terror c'est pareil. C'est que quand on voit la bande-annonce, il y a plein de choses qui se passent et ça va, on comprend, c'est logique. Mais dès que la bande-annonce est terminée, dès que le le film s'arrête, on se rend compte qu'en fait, non, c'est n'importe quoi. Et quelque part, c'est tout cet aspect fantasmagorique de ce que je fais qui me me plaît dans mon travail. According to you, how the the fantastic genre has evolved in the last few years, what is your point of view on that? On the fantastic
2: genre? How do you think the
0: fantastic genre has evolved?
2: Hmm, how has it evolved? I mean, for me... Horror, fantasy, sci-fi. I mean, it's always been around. People have in, have enjoyed it in many different ways. Before there were movies, there were books, and then there were, you know, graphics and comics, and now and television has a big mainstay of it. But film is, has kind of always been been there, and um, I think just every new filmmaker that comes brings their their thing to it, and, and it evolves because of the filmmakers. So uh, I love festivals like this that celebrate the filmmaker and the fantasy filmmaker because that's what keeps it evolving and keeps it fresh. For us longtime fans, it still feels like every year there's something new. And I'm excited to see where it'll go, you know, how that storytelling, you see that storytelling in video games now. And what's the next version going to be? You know, that's what's exciting for me with things like virtual reality and You know, fantasy will will be, I think, a mainstay in that.
0: Vous savez, le genre des films d'horreur, les films fantastiques, les films de science-fiction, c'est un genre qui, finalement, a toujours été là. Euh, Bien sûr, avant, c'était des livres, c'était de la littérature, et puis on a également des exemples dans la la bande dessinée, les romans graphiques, euh, la télévision, les séries télévisées, je pense que c'est un genre qui a a toujours été autour de nous, toujours été là, et je crois que les les réalisateurs, euh, les nouveaux réalisateurs, la la nouvelle génération de réalisateurs, eux-mêmes, à chaque fois, apportent un petit quelque chose euh, différent, apportent un petit peu d'eux-mêmes, et je crois que c'est ce petit quelque chose que chaque dessinateur apporte euh, que chaque réalisateur pardon apporte avec les nouveaux films qui sont réalisés et eh bien qui fait que euh, le genre est renouvelé, le genre se renouvelle et il y a donc euh, comme ça des, des nouvelles choses qui arrivent et c'est ce qui permet de garder le genre aussi frais que possible Je, il, il nous dit qu'en fait chaque, à chaque fois qu'il voit un nouveau film dans ce genre de festival par exemple et eh bien il lui semble que, qu'il y a quelque chose de nouveau, il, 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 à chaque fois il voit quelque chose auquel il n'aurait pas forcément pensé auparavant et, euh, et c'est vraiment intéressant pour lui, alors aujourd'hui maintenant on peut voir ce genre de nouveaux thèmes, de, nouveau thème, de nouvelles narrations euh, autour du thème du fantastique dans des médias différents comme comme par exemple le jeu vidéo euh, et je crois que tout ce qu'il va y avoir au delà du jeu vidéo est très très excitant euh, pour lui euh, par exemple le thème de la réalité virtuelle les casques de réalité virtuelle tout ce que cela va donner dans l'avenir c'est très euh, très excitant de voir les nouvelles possibilités euh, que le genre fantastique est en train d'embrasser
3: When you said to me
0: Important part, and uh, are you uh, like kind of like quite like Quentin Tarantino? Are you going to uh, pick up musics and songs, forgotten ones from mm-hmm. from the old time, and put them back uh, on the front stage, or do you actually prefer somebody to compose something for you, something new? Are you aware of the new talents Maybe, what is your approach to music?
2: Um, I, I love music. I love uh, music and movies. I've, I've I'm still just been doing a lot of my own, you know, music in my movies and it's and it's not because I don't want to work with a composer. Usually I can't afford one. That's usually the, the when you go over schedule and shooting, the first place they take money from to pay for the shoot is from the music budget. So by the time I get to the end of a movie I'm usually out of music money, so that means I have to make the music. But uh fortunately, you know, I carry a guitar on set. So, a lot of times I've been composing the music without knowing it throughout the production. So, um, I've just gotten to where I just compose my own music throughout the making of the film. And uh, it kind of goes good with the films. I was very much inspired by John Carpenter doing his own music for the same reason, out of necessity on his movies, but it gave it a flavor and and a personal stamp. And I enjoy, I mean, I enjoy making the music for. Sin City, or Spy Kids, or Once Upon a Time Mexico, and it's it's fun, it's fun to, uh, uh, you know, go towards character in a different way, you know, what does a character sound like, musically? If you created the character in your script and then you're directing, you should be able to come up with a few notes of music that speak for that character as well, musically, without any words. And that's a great challenge to take on, and it's an insight into the character that uh, the actors enjoy hearing the music while they're filming, because I've composed the music sometimes way in advance, and they ask for it. Can you play the music that goes? It gets them in the, um, into the real feel of the movie. You know. So I, I found that that's a, a, an advantage that you have, if you can compose, that uh, another filmmaker wouldn't have, because the music's always done at the end, which is an afterthought. And if you have a very music-driven movie, Especially in fantasy or in horror or sci-fi, where music's so important, um, it's good not to leave it for the end, but to actually put it at the beginning. Even when I did Desperado, I composed music with uh, Los Lobos before we shot, and we played it on the set, so people would kind of know the sound of the film, you know. It's a luxury if you can do it that way, if you have a band on that early. But it's, it's really cool, it's exciting.
0: Oui, moi j'aime Robert De nous dit, que, il nous dit en tout cas j'aime euh, la musique en règle générale, j'aime évidemment la musique dans les films ça. ça joue un rôle très important. Et en général, je fais ma propre musique. Je la compose et je la joue euh, moi-même euh, tout simplement parce que je n'ai pas les moyens de me payer un compositeur. Euh. Et ça peut paraître une blague lorsque je dis ça comme ça, mais c'est vraiment réel parce que lorsqu'on a un budget, voilà, une enveloppe avec de l'argent et qu'on fait un film, eh bien, assez régulièrement, dès le début du tournage, on se rend compte bah, qu'on n'a pas assez pour ceci, qu'on n'a pas assez pour cela. Donc il faut commencer à piocher un petit peu des, des extras euh, non prévus dans le budget. Et en règle générale, la partie la plus grévée par ces emprunt euh euh, dans le budget, eh bien, c'est la partie qui est normalement réservée à la musique. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin du tournage, il bah, n'y a plus d'argent pour la musique, et donc je suis bien obligé, nous dit-il, de euh, faire euh, la musique. Et d'ailleurs, il nous dit que sur la plupart de ses plateaux de tournage, lorsqu'il arrive sur le plateau de tournage, il arrive avec sa guitare. Il a sa guitare, et puis quand il a 2-3 minutes de libre, il prend sa guitare, il joue, un truc comme ça, et ce qu'il joue, finalement, eh bien, ça change en fonction des scènes, ça évolue pendant le tournage, et il se rend compte, parfois inconsciemment, qu'il est en train de composer la musique de film, il s'en rend même pas compte. Mais c'est important parce que puisqu'il la joue sur le plateau de tournage, donc il la joue au milieu des comédiens, eh bien chaque comédien entend la musique et ça, ça, ça c'est très important parce que ça participe à, à l'élaboration du, 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 du caractère d'un personnage. Et, euh, et la plupart des, musiques, des, des comédiens, des acteurs avec lesquels il, il travaille sont très contents de cet apport qui est apporté, il nous dit que c'est un avantage qui est réel pour lui, parce que lui donc est musicien et sait composer et jouer de la musique, et bien c'est un avantage parce qu'il peut réellement communiquer des sentiments, des choses qui seraient parfois très compliquées à expliquer avec des mots, alors qu'avec une, quelques notes de musique, ça passe tout de suite tout seul. Dans la plupart des autres films, bien évidemment, en général, la musique est faite après le tournage, donc il n'y a pas de il n'y a pas de plus-value sur le tournage en lui-même pour les comédiens, pour les acteurs. Donc, pour lui, c'était vraiment important. Ça donne une espèce de, de goût particulier. C'est, c'est exactement ce que quelqu'un comme John Carpenter, par exemple, faisait lui-même sur ses propres films. Et, euh, et c'est vrai que ça donne un, un goût particulier. Lorsqu'on voit des films comme Spy Kids ou comme d'autres, d'autres films comme What's Upon a Time in Mexico, la musique était vraiment déjà présente pendant le tournage et a vraiment joué un rôle dans le, dans le travail qu'on a pu... Euh, qu'on a pu faire tous ensemble. C'est un vrai avantage. Et, euh, et par exemple, une dernière anecdote, euh, lors, sur le film d'Esperados, euh, Robert Rodriguez a composé la musique en fait, euh, ensemble avec le groupe Los Lobos, et ils ont composé la musique avant le tournage du film. Donc pendant le tournage du film, eh bien, il y avait une sono, ils pouvaient passer la musique, et ça participait réellement de l'ambiance, de de de, de l'état d'esprit des des personnages, des comédiens et c'était vraiment une une vraie valeur ajoutée pour le film. point of view on the evolution today of special effects in cinema?
2: Special effects? That's a good question. What do I think of the special effects? Well, I, I enjoy the freedom that special effects allows today. I mean, it used to be, how are we going to do this effect? You know, is it possible to do this idea? Now, anything is possible. It's really just a matter of how you do it so that it feels like you don't break the reality. I think sometimes it can be overused where you don't believe anything you're seeing. And actually should, you know, I prefer when it's the reverse, where you don't even notice them. I've had many movies that have, um, like when I did Once Upon a Time in Mexico, you know, Desperado, I think, had two effect shots in it. We had to erase a cable, and that was really new back then, to erase a cable you're not supposed to see. Everything else, you just kind of had to let it go. By Once Upon a Time in Mexico, which is a very realistic, you know, kind of Western, there was about 600 effects, but there were invisible ones. You wouldn't know that there were even effects, because it was just like muzzle flashes or bullets coming out of guns and bullet hits and things that we didn't have time to do for real, Um, that there were supposed to be invisible effects. Um, when you see an effect, you know you can appreciate it as being a great effect, but sometimes it pulls you a little bit out of the movie so sometimes it's it's kind of like the money problem you can you wash away your problem with an effect you know sometimes you want to try to be more creative and figure out a way to people don't you don't break the illusion for people but it's certainly uh, it's surprising how just you know twenty years ago most of this wasn't even you wouldn't even imagine some of the things we could do you wouldn't even bother because it would be impossible it was really hard to do effects you know get a visual across to people an idea across so i I do like that freedom but then kind of when you can do anything then what do you do you know there's a there's a a a great creativity and freedom in limitation when you're limited So sometimes you have to kind of create your own limitations so that you're, you're free within those boundaries, whether it be realism or whatever you're, you're trying to seek.
0: Oui, la question on portait sur le regard que, que Robert Rodriguez porte sur les, les effets spéciaux et leur évolution. Et uh, Robert Rodriguez nous dit qu'il il apprécie la liberté que, que donne, euh, qu'apporte aujourd'hui la, la, la simplicité entre guillemets euh, des effets spéciaux. En tout cas, euh, la, 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 la facilité avec laquelle on peut faire presque tout et n'importe quoi. Euh, en fait, avant, il y a quelques années, la question que les réalisateurs se posaient lorsqu'ils étaient en train de, de penser à leur futur film, c'était est-ce que cela va être possible Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ceci Comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser cela Alors qu'aujourd'hui. Tout est possible, tout et n'importe quoi. Euh, Tout est possible et parfois c'est un petit peu trop possible et on voit un peu trop d'effets spéciaux. En fait, il nous dit que lui, il préfère quand les effets spéciaux sont invisibles. Euh, Et il nous donne un exemple, il nous donne l'exemple d'Esperado, un film dans lequel il y a deux plans euh, qui comporte des effets spéciaux, c'est tout simplement en fait, des câbles qu'il fallait effacer. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts des effets spéciaux. Ce pas bien compliqué. Mais dans Once Upon a Time in Mexico, là par contre, il y a euh, 600 plans truqués. Euh, mais encore une fois, ils sont quasiment invisibles. Parce que bah, c'est rajouter une balle par-ci, une balle par-là. C'est des petites choses, euh, mais, euh, qui, euh, mais qui, encore une fois correspondent à ce que lui préfère en tant que réalisateur, c'est-à-dire des effets spéciaux qu'on ne voit pas. Euh, un, un bon effet spécial vraiment réussi dans ce genre de film, c'est un effet spécial qu'on ne voit pas. Euh, et euh, parce qu'il nous dit que lorsqu'un effet spécial, lorsqu'un plan truqué, est trop visible et lorsqu'on se dit ah tiens là il y a un effet spécial et eh bien ça nous quelque part ça, ça, ça pose immédiatement une espèce de, de distance par rapport au film. On sort de l'histoire, on n'est plus impliqué à 100% parce qu'on voit la, la fabrication du film et ça c'est un peu dommage mais c'est vrai qu'il est complètement surpris lorsque lui-même nous dit que lorsqu'il réfléchit à il y a ne serait-ce que 20 ans 20 ans c'est quand même pas si vieux que ça mais il y a 20 ans il y avait certaines choses que l'on voit aujourd'hui dans les films qui sortent et qu'on est presque habitué à voir qui qui aurait été tout simplement inimaginable il y a 20 ans. Personne ne se serait même, n'aurait même passé un peu de temps à essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Ce n'était pas imaginable. Voilà, c'était juste, on a vraiment eu, il, y a eu, il y a vraiment eu un pas de, de géant. Mais quelque part, il nous dit que cette liberté, encore une fois, parfois... C'est devenu tellement facile qu'on a un peu trop de liberté. Et trop de liberté tue la créativité, selon lui. C'est vrai qu'il faut quand même parfois avoir des contraintes. Avant, avec les contraintes qu'il y avait, ça, bah, voilà, justement, quand on n'avait pas assez d'argent ou ceci ou cela, ça nous forçait à trouver des solutions créatives qu'on n'a plus vraiment à chercher aujourd'hui. Donc, il nous dit qu'en tant que réalisateur, il lui arrive souvent de se poser ses propres limites, ses propres contraintes pour pouvoir euh, faire surgir la créativité dans, euh, dans son travail en tant que réalisateur. are your favorite movies and what made you want to be a director yourself?
2: What are my, my favorite movies? Oh my gosh. You It kind of changes out. changes from from year to year. But um, I like all kinds of movies. To make I like certain types of movies to make. that Those that involve a lot of craftsmanship and, and uh, a lot of things to do to make it work. I don't know if I would shoot just a straight drama. I kind of like to, I enjoy watching those, but to make, I kind of like to get my hands really, really dirty. But the movies that really, uh, I remember the one that probably inspired me the most was some early Hitchcock movies that I had seen. I mean, they weren't early ones, but when I was younger, there was a theater that showed old, old movies my mom would take us to and we saw Spellbound and um, Notorious. And the Salvador Dali dream sequence in Spillbound stuck with me for years. I, I, for years, I thought I had dreamt it. And when I watched it again, I realized it was exactly the way I remembered, but it was in the movie that way. And it made me very interested in creating dream imagery where people wouldn't remember if they dreamt something or if they saw your movie. So um, that, I think that, Hitch, that Hitchcock film is what really made me want to be a filmmaker. The craftsmanship that went to making something They could get into someone's dreams like that fascinated me and made me want to do that as an artist because I already was doing drawing and cartooning and photography but that seemed like another step towards blending dreams with, with craftsmanship and memory so um, I would say that. But Some of my favorite films um, I would say I know early, one of the early favorites because I come from a big family is Godfather Um, that's probably, probably that's probably my all-time favorite one. I think The Godfather, especially because I I know Francis Ford Coppola, so that's always makes it even better when you know the person who made it, and you go, "Wow, how did you make that thing?" And you can ask them. That's like really exciting.
0: À vrai dire, c'est vrai que la um la question des films préférés, pour moi, c'est la, la réponse a parfois tendance à un peu changer. Mais je vous dirais que pour revenir vraiment à la racine euh, de tout ça, moi j'aime tous les genres de films. Et j'aime, euh, j'aime les films, j'aime, en tout cas dans, dans les films que j'aime faire, j'aime les films qui, qui nécessitent, qui impliquent beaucoup de beaucoup de, 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 de talents différents c'est-à-dire où il va falloir quelqu'un qui va bien faire ceci, quelqu'un qui va bien faire cela où il faut qu'on soit plusieurs pour pouvoir arriver au résultat voulu c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les films, par exemple, les films simples et les, les drames simples et, euh, et, et minimalistes j'aime les voir mais j'aime pas les faire, j'aime bien euh, mettre la main à la patte sur plein de choses différentes, un peu compliquées donc voilà, c'est pas le genre de film que j'aime faire moi-même maintenant, en ce qui concerne mes influences, eh bien, je vous dirais que les premiers films réalisés par Alfred Hitchcock ont évidemment eu une importance énorme pour moi. Je me rappelle que j'allais les voir, il y avait un cinéma euh, près de là où j'habitais quand j'étais enfant, et ma mère m'emmenait voir, c'était un cinéma qui passait euh, très souvent les premiers Hitchcock, et elle m'emmenait les voir. Et évidemment, pour moi, en tant qu'enfant, c'était une vraie, euh, une vraie révélation, et je me rappelle notamment de deux films qui sont Spellbound et Notorious. Je suis désolé, je ne connais pas les titres français. Les la maison du Edwards. Voilà, Les Enchaîner la maison du docteur Edwards, merci. Sur, sur Wikipédia. Euh, et ces films étaient, euh, encore une fois, pour moi, une véritable, une véritable influence. Et notamment, je me souviens d'une séquence euh, dans Spellbound, Les enchaîner, euh, une séquence... Non, c'est la maison du Docteur Edwards. La maison du Docteur Edwards, une séquence euh, qui, est, qui est rêvée, en fait, dans le film. Et pendant des années, l'ayant vu, enfant, pendant des années, j'ai pensé, moi-même, nous dit-il, que j'avais rêvé, que c'était un rêve à moi, que j'avais rêvé en dehors du film. Et lorsque j'ai revu le film plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, le souvenir que j'avais, qui était onirique, etc., eh bien, il était exactement tel quel dans le film. Et il s'était vraiment inscrit dans ma mémoire comme, comme étant un rêve. Et pour moi, c'était, genre, j'étais fasciné par ce qu'avait réussi à faire Hitchcock avec ce film. Et j'ai essayé d'ailleurs moi-même par la suite de refaire cela. C'est, vraiment, ça m'a, ça m'a fasciné. Et c'est quelque chose que j'essayais essayé de retrouver après dans mes premières activités professionnelles. Que j'étais d'abord dessinateur et puis j'ai fait de la photo, j'ai essayé d'en dessiner, j'ai essayé de la photo. Et puis quelque part, le, la, la, l'étape suivante logique, j'ai envie de dire, eh bien, c'était le cinéma. Comment réussir à, à, à imprimer dans la mémoire des spectateurs une séquence de manière à ce qu'ils aient l'impression que ce soit leur propre souvenir. C'est vraiment le genre de thème qui m'a fasciné, qui m'a donné envie de, de faire des films. Et bon, après, pour vous donner un autre exemple de film qui, pour moi, a été une influence majeure et qui reste, je pense, nous dit-il, la, la, la plus grande influence pour moi en tant que réalisateur en cinéma. Eh bien, c'est le parrain, le parrain de, de Francis Ford Coppola. Et puis, euh, nous dit-il, le parrain en plus C'est un film qui est réalisé par donc Coppola et Coppola, eh bien, c'est devenu un ami. Donc quelque part, c'est assez formidable de voir un film comme ça, de de se dire mais comment il a fait ceci, cela. Et puis finalement, de pouvoir lui poser directement la question. Mais comment as-tu pu faire ceci, cela C'est très pratique d'avoir quelqu'un comme Francis Ford Coppola en ami euh, lorsque l'on peut poser ce genre de questions et obtenir la réponse directement. Let's talk actually about TV series. Actually, this German said that he knows that you launched quite a short time ago your own TV channel and uh, El Rey with uh, two uh, TV series, actually, uh, El Matador and uh, From Dusk Till Down. Mm-hmm. And what would you say, according to you, what does television now, networks and so on, are bringing you that maybe you, you cannot find in, uh, in cinema?
2: Um. Well, yeah, that, that has been an exciting thing, to have your own television network. I wish it was it wasn't only in the States. I wish you could watch it. It's fun. I mean, I get to program anything I want. So it's my favorite genre films, my favorite horror films, kung fu, fantasy, science fiction, um, classic television shows we license, like Miami Vice and Starsky and Hutch. And, and, uh, and then we create shows, like I have from Dust Till Dawn. We're about to start our next season. Um, Uh, we had a show called Matador. I have a show called the. It's not here yet, but we'll be releasing it internationally soon. It's called the Director's Chair, where I interview other big directors about the craft for like an hour. I mean, just real inside filmmaking, uh, kind of things you never hear, you know, from a filmmaker to another filmmaker. Um, so interesting things. So that's what I. For me, television uh, is allows me to to do a long form storytelling or just like shows that where I can go to a filmmaker that I know and make that a show you know you couldn't really make you could make a film out of that but you could have a long ongoing series with top filmmakers and storytellers really examining the craft and all kinds of things that don't exist right now you could kind of give it to an audience through through the television medium it's just another way to tell stories I wouldn't tell the same stories I think movies are still better for certain what things Um, there's, I, I like that they, they kind of end at a certain point. They're a complete story. But I, you know, even in my own films, I tend to make series. You know, I make a bunch of Spy Kids, I make a bunch of Machetes, I make a bunch of Desperados. So television kind of fits uh, a lot of long form storytelling that I like to do. But, uh, but I still, my first love is movies. Vous
0: savez, avoir sa propre chaîne de télévision, c'est quelque chose qui est réellement excitant parce parce qu'on peut tout faire. On peut faire tout ce qui nous plaît, tout ce que. Voilà, pour moi en tout cas, c'est formidable. Je peux faire voir des films de Kung Fu, j'en fais voir d'ailleurs des films de science-fiction, des films des grands classiques également, des séries télé classiques comme Miami Vice ou Starsky Hutch. Euh, Et puis surtout, bien sûr, on peut produire, réaliser et faire voir, diffuser nos propres séries télévisées, des choses qui nous tiennent vraiment euh, à cœur comme Matador par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, ou From Dusk till Dawn, et également une nouvelle série télévisée euh, qui est une série qui s'appelle Director's Chair euh, donc le fauteuil du réalisateur euh, et, euh, et c'est une série dans laquelle je m'assois face à un réalisateur nous dit euh, Robert Rodriguez et je lui pose des questions, je l'interview sur son métier, sur le métier de réalisateur sur le, 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 la, la fabrique d'un film et, euh, et on prend vra- vraiment notre temps, on, prend, on pose les bonnes questions ça dure une heure c'est formidable c'est le genre de liberté qu'avoir sa propre chaîne de télévision aujourd'hui aux états unis vous permet. Euh, et, euh, et moi, je trouve ça très intéressant. J'aime, j'aime si vous voulez, euh, dans, dans le, le, la série télévisée, la télévision aux états unis j'aime le fait de pouvoir raconter quelque chose sur une très longue durée. Et c'est quelque chose, nous dit Robert Rodriguez, que je fais déjà quelque part dans mes films parce que la plupart des films que j'ai faits, si vous regardez bien, que ce soit Spy Kids ou Matador ou autre chose, eh bien, ce sont des films dans lesquels il y a un volet, puis deux, parfois trois, quatre. J'aime bien raconter des choses qui durent dans le temps. Et et je pense que pour cela, pour pouvoir raconter des choses très longues dans le temps, la série télé, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Euh, alors bien sûr, après, pour raconter une histoire qui a un début et une fin, une histoire complète, euh, je pense évidemment que le médium film reste ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai qu'encore une fois, avoir, euh, avoir cet outil à portée de main, c'est euh, créativement parlant, c'est vraiment formidable.
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission Culture-Prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Euh, une émission mise en son par Léo Magnin The Last But Not The List. Salut les gens, à la prochaine.